0: Привет! С вами Женева и подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind». Подкаст для тех, кто хочет улучшить свою жизнь и исполнить все свои мечты. В каждом выпуске я знакомлю вас с проверенными специалистами. Со многими из них я встречалась неоднократно и продолжаю общаться с ними до сих пор, потому что они помогают мне становиться еще счастливее. Как и чем каждый из них мне помог, я рассказываю в эпизодах подкаста. Кстати, рекомендую слушать их до конца, ведь в конце вас ждет самое интересное, короткие, полезные практики от наших гостей, которые вы можете сделать прямо здесь, сейчас. Если вам нравится слушать наш подкаст, лучшей благодарностью для нас будут ваши оценки и отзывы в Apple Podcast и сердечки на Яндекс Музыке. В конце этого выпуска я расскажу вам, как получить подарок от Shake Your Mind. 20% скидку на уникальные гвозди, которые я специально разработала когда-то для себя, а сейчас они у нас есть и в продаже, и ими пользуются наши ближайшие друзья. Говорю гвозди, потому что они немножечко отличаются от ä, тех досок садху, которые люди привыкли видеть. Обычно это на каком-то таком дереве, массивном, тяжелом. Здесь на каучуке они были разработаны специально для меня, потому что я очень много путешествую. Они весят всего лишь килограмм, чтобы они были легкие. Каучук гнется, гвозди динамические, принимают форму стопы, таким образом легко на них стоять, приятно, ну по крайней мере приятнее, чем на тех, которые не гнутся, это однозначно. Зачем стоять на гвоздях, спросите вы. Я считаю, что это помогает прийти к абсолютно любой цели. Так что если у вас есть мечта, которая вам кажется невозможной или она как-то далека от вас, просто вставайте на гвозди с проводником, и все сбудется. Подробнее о гвозде стояния вы можете узнать, послушав первый выпуск третьего сезона. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами до конца, чтобы узнать, как получить подарок от нашего проекта. Я пригласила в подкаст очень разностороннего человека, у него десятки регалий. Но сегодня ко мне он пришел именно как идеолог системы лучи миссии и стратегический лидер этого направления в школе практической эзотерики «Врата Изиды». С большим удовольствием хочу познакомить вас с Марком Иланским.
1: Всем привет, рад здесь быть.
0: Марк, привет. Если не против, я расскажу немножечко о тебе, как мы познакомились, и вообще о моих ощущениях того, что произошло. Абсолютно случайным образом я встретилась со своим близким другом, и он мне говорит, тебе надо, 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 надо. Это космос, космос, космос. Я говорю, хорошо, давай. Все контакты, координаты. Написала Марку. Первый раз, честно говоря, в жизни услышала про тему лучей миссии, хотя вообще я достаточно разносторонне изучаю многие вещи, но не слышала. Видимо, было не время. Пришла к Марку и была просто под каким-то нереальным вообще состоянием удивления, потому что настолько точечно, грамотно и прямо чуть ли не по годам я прочитала все про себя. И почему я пригласила его сюда? Потому что мне видится человек, который ищет себя или хочет понять, для чего он здесь, для чего он вообще пришел и какое его дело жизни или миссия его, или вообще на что ему обратить внимание, чтобы жизнь была максимально гармонично, счастлива. Я бы прям всем рекомендовала взять у Марка консультацию и понять, в чем суть, зачем человек пришел именно вот в эту жизнь, вот в данный момент, в это воплощение
1: поддерживаю. Я сам, когда в первый раз узнал про лучи, и мне их определили, это настолько неизгладимое впечатление на меня произвело. Я влюбился с первого раза в эту систему, и вот я уже идеолог луча.
0: Я очень рада, что Марк согласился прийти ко мне сегодня, потому что он сегодня еще уезжает, и прямо перед самолетом мы вот успели залететь в этот последний вагон и все сегодня записать, чтобы в третьем сезоне этот выпуск вышел.
1: Да, я специально задержался на одну ночь и взял билеты на следующий день, потому что для меня тоже большая радость поделиться вот этим сокровищем с народом и еще раз увидеться с тобой, Женева.
0: Давай расскажем, что такое «Лучи миссии». Теперь уже вот ты расскажи, не как я там да, чувствую, что я увидела, а как есть, что это вообще такое?
1: «Луч миссии» — это то, что ты транслируешь в этот мир. Это то, что исходит из тебя естественным образом. Ты вот родился с тем, чтобы вот, вот именно это давать миру, именно так с ним взаимодействовать. А под луч это как ты это делаешь, это твой стиль, стиль, с которым ты транслируешь вот то, что ты, ты этому миру даешь. Про лучи и миссии можно рассказывать по-разному. Я предложу вот такую метафору. Можно представить, что каждый человек, когда он появляется на планете Земля, он не может появиться сам по себе, требуется энергетическая инвестиция. Кто-то должен вложиться в то, чтобы человек появился в энергоинформационной организации под названием «Вселенная». У нас есть 12 министерств или 12 вице-президентов, которые имеют еще также 12 департаментов, и вот из какого-то одного из этих департаментов и происходит инвестиция. Когда человек приходит на землю, он, можно сказать, устраивается на работу в этот департамент, в один из 12 министерств, в одном из 12 департаментов. Это и закладывается сюда архитектура личности некоторые сюжеты жизненные качество энергии рисунок энергетический все оно сразу закладывается и это не меняется в течение жизни вот с чем-то родился ты вот с этим в этом воплощении до конца и будешь проживать пробывать. есть конечно способы сменить министерство там через форточку других способов в общем-то нет
0: Марк, давай-ка уточним, что это значит «вылететь в форточку»?
1: Это может быть веревка с мылом, это может быть поезд Анны Карениной. Ну, в общем, меня к этому жизнь не готовила, я пишу увольнительную. Mm -hmm. Если вы родились, вы получаете луч на всю свою жизнь. Под форточкой я имею в виду досрочный выход из этой жизни. Ну это уже по выбору человека. Да, да, но на самом деле я пошутил, я никого не призываю увольняться, наоборот. Я призываю распознать свой луч и увидеть, что на самом-то деле счастье возможно для каждого. Просто нужно посмотреть, а про что я, а кто я. Очень часто родители забивают детей, начинают их под себе подстраивать, учить тому, для чего он не родился. Вот ты прекрасный пример того, как интуитивно можно взять, найти свою миссию и идти по ней, играючи. Это вот просто прекрасный пример, что это возможно, да? И по большому счету лучи миссии помогают другим, кто интуитивно, может быть, тоже догадывается, а может не догадывается, может быть, он не свою жизнь проживает. Когда ему определяют лучи миссии, он понимает, блин, так вот же, где мне надо было повернуть, так вот, где я себя ущемляю. Человек начинает перестраиваться под свои естественные вибрации, и жизнь налаживается, и энергия прибывает, и возможности счастливые приходят, и люди на пути уже правильные встречаются. Жизнь меняется кардинально. Это лучше, чем через форточку.
0: Скажи, пожалуйста, а вообще кто создал лучи миссии? Откуда вообще то пошло?
1: История начинается с небезызвестной Елены Блаватской и ее Теосовского общества. То есть это вот та компания Рерихи, Гурджиев, Скрябин туда же. Она, как ченнеллер, впервые описала первые семь лучей, которые к ней пришли. Затем эту историю подхватила Алиса Бейли, первый президент Теосовского общества. Она тоже стала описывать, что это вот такие лучи есть, так вот они работают. Лучи миссии, лучи миссии. И с тех пор эта тема, в общем-то, не развивалась. И только вот когда пошла волна эзотерики в перестроечные времена, этой темой увлеклась и сет Котельникова. Сейчас у нее одна из старейших эзотерических школ Врата Эзиды. Давай немножечко
0: расскажем про саму сет. Кто она? Что за школа?
1: Я бы сказал, что она и есть современная блаватская. Она вот эту информацию вытягивает из потока, как горячие каштаны, и дает их людям. То же самое произошло с лучами миссии. Она там сходила в небесную кухню, пообщалась, сняла информацию и поняла, что лучение 7, а 12. И она увидела, что они действительно совпадают с теми или иными старшими арканами Таро. Но у нее был этот инструмент, она им воспользовалась. При том, что название лучей это очень условно. Это просто потому, что уже в системе Таро были описания, которые совпадали с лучами. Вот одна одно с другим соединило. То есть это мог быть совсем другой инструмент. Она могла гадать на горохе, на дверной ручке, на чем угодно. Вот у нее оказался вот такой инструмент. Поэтому мы сейчас и пользуемся картами Таро как инструментом определения лучей миссии. Опять очень важную вещь сказать. Не любые карты Таро подходят, а именно: те, которые называются 12 лучей. То есть, это специальная колода, это необычная колода, а -а -а, она по особому вот. заряжается. Вот нюансики. это ваш нюансики, да проверила там, своим методом не заблуждается ли она ей подтвердили что да все правильно потом она пошла и договорилась с высшими силами о том что а если я вот так 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 буду делать поможете ли вы мне определить лучи миссии они сказали да поможем А могу ли я делиться этим методом да можешь и вот с тех пор прошло уже 25 лет примерно 24 информации все больше и больше и больше и вот когда мы с сосед встретились и я ей сказал как я влюблен в эту систему она сказала что сейчас она открыла порядка 30 процентов всей информации которую можно дать о лучах и наша вот ближайшая задача увеличить количество информации о лучах хотя бы до 60 процентов но а в дальней перспективе в той которую можно еще измерить конечно хотелось бы чтобы каждый человек из 8 миллиардов знал свои лучи и хотя бы каждый пятый умел ими пользоваться а
0: как вообще получилось что ты начал изучать лучи как ты к этому пришел
1: у меня есть клуб творческий порядок и в этом клубе жена одного из участников уже умела определять лучи миссии. Она предложила мне это на солнцестояние, мы ездили с шаманами на выезд. У меня тогда лучи не вышли, не определились. Я подумал, ну хорошо, не время, да, тогда да, нет, так нет. И через полгода мы уже в Калевале праздновали шаманский Новый год и я пошел с таким намерением что я хочу точно знать свое предназначение и сразу приступить к его реализации не дожидаясь вот прям вот узнал и пошел делать и так все и случилось это был сказочный новый год там очень красиво очень мощно с костром в лесу там энергии хорошая речка и вот я значит сразу понял про что я куда я что мне мне вся информация сразу пришла правильные люди появились я прямо там на ходу начал все делать. Весь вдохновленный уже вернулся с этого шаманского Нового года. Все уже делаю по своей миссии, как я ее понимаю. У меня все сложилось. И тут происходит 14-й лунный день. Я смотрю, а в 14-й лунный день в нем написана следующая рекомендация. Если вы полмесяца ничего не делали, сделайте сейчас хоть что-нибудь. И дальше вы на автомате, у вас по вторая половина месяца пойдет как надо. Я думаю так, ну вообще-то я трудился как папа Карла. Все эти полмесяца, что же? Что же еще мне нужно сделать? И в этот же момент, в этом же телеграм-канале лунного календаря я в третий раз вижу предложение узнать лучи миссии. Я первые два, Игнорировал, потому что ну, я и так уже же все знаю, я уже и так все понял. Тут думаю, ну раз третий раз показывает, может быть это и есть та капелька, которую мне надо сделать, чтобы дальше этот буст случился. И все получилось. Мне определили лучи, я шут дурак и солнце, шут дурак луч, под луч солнца. Опять же я читаю, у меня слезы на глазах, боже, почему я не знал этого раньше? Это правда терапевтический процесс, просто узнавание своих лучей. На меня это произвело огромное впечатление, и я подумал, что ага, что-то в этом есть, и я бы хотел в этом получше разобраться. И я просто посмотрела, что это за школа, кто руководитель, и увидела, она вела в тот момент курс СРВ, сила реализационной власти. Другими словами, расстояние между тем, что ты подумал, и оно случилось. Uh -huh. И, значит, пошел я на этот курс. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как она подает информацию. Мне понравилась глубина. Мне понравилось, насколько она считывает аудиторию. Насколько у нее высокий энергетический уровень. Я увидел перед собой гения. И это было так приятно и так вдохновляюще, что я так подумал, так, хорошо, СРВ я прошел, что же теперь? Наверное, надо уже проходить «Мастера Луча», потому что я уже хочу, хочу дальше развиваться в этом. Прошел «Мастера Луча» у Дриады преподавателя, и в этот момент мне дали наставника, а этот наставник оказался руководитель направления школы Врата Азиды «Лучи миссии». Она меня просто пригласила на кофе поговорить. И вот что-то мы тут разговорились-разговорились, а она потом пошла к Исет, рассказала про меня. И вот мы уже и с Исет познакомились, и как раз Исет и вернулась ко мне уже с запросом, а давай развивать это вместе. И мне это так понравилось. Я был на седьмом небе от счастья.
0: Скажи, пожалуйста, а вообще вот для чего человеку, с твоей точки зрения, надо узнать луч миссии?
1: Я бы сказал, что с моей точки зрения человеку нужно узнать свой центр фокусировки. Есть, наверняка многие знают такое понятие «икигай» японское, когда там соединяется несколько кругов. Один круг — это что мне нравится, другой — что я умею, третий — что нужно обществу и так далее. Вот примерно такой же есть эзотерический «икигай», и он называется «центр фокусировки». В него входят три круга. Один из них — это зов от манического идеала. Это вот у твоего высшего «Я» есть кластеры опыта. И он его заполняет. «Ага, это у меня было, за этим я уже сходил, за этим сходил, а вот, вот этого у меня еще не было». И он отправляется в мир через душу взять этот опыт. Это то, что вот наша душа хочет, то, что наша душа просит. Это те сюжеты, которые мы проживаем. Это вот очень индивидуальная история. Это вот личная история человека. Второе ⁇ это миссия. Человеку неплохо бы знать, действительно, на какой эгрегор он работает. Я имею в виду вот, кармический эгрегор, на тот, вот, который ему вообще-то инвестирует в него, дает ему энергию. И третье это социальный эгрегор. Что требуется социуму, что требуется обществу в данный момент, чтобы произвести обмен ценностями. Ты даешь обществу вот одно, а он тебе в другом месте дает другое. Это, кстати, частая история для высших лучей, для зрелых душ. А бывают другие истории по обмену ценностями. Кому-то просто нужно ходить и делать очень простое дело, и получать за это очень простые деньги. Соответственно, на пересечении этих трех кругов и есть центр фокусировки. Ты сказала, что ты ищешь ключи. Вот это вот главный ключ для человека — понимать, что мне нравится, зачем я живу и как я могу быть полезен обществу, как мы с ним можем объединиться. Вот, это вот первый мой ответ. Второй ответ, после того, как ты понимаешь свою миссию и начинаешь работать в ней, вот по этим правилам игры, у тебя жизнь налаживается. Это просто ты становишься здоровым, счастливым, удовлетворенным, события классные складываются. Следующее, когда ты наработал базовые права лучей, можно отработать высшие аспекты. То есть одно дело это вот закрыть потребности основные, а второе уже пойти выше, вот развиваться ну, с точки зрения духа. И это еще новая энергия, более тонкая, более вкусная, более звонкая. Это тоже большое счастье, другими словами, подключиться еще к высшему аспекту твоего луча, миссии. Но и это не все. Вообще-то мы в течение жизни все эти энергии испытываем они есть в нашей жизни постоянно. И если ты будешь уже дальше нарабатывать доступ к другим лучам, тем эффективнее ты будешь, тем выше сила реализационной власти, тем более интересные события ты будешь складывать. Это, опять же, новые ключи, это еще дополнительные источники, к которым ты можешь приходить снова и снова и просто созидать свою жизнь совсем на другом уровне. Очень красиво, очень много. Это про расширение, да, про расширение потока, про возможность пропускать через себя больше но и это не все на мой взгляд знание лучей миссии можно сравнить со знаниями законов физики человек узнает законы физики и после этого научается строить высокие дома или самолеты или ракеты здесь то же самое если ты понимаешь как это работает ты уже совсем на другом уровне начинаешь вот эту жизненную инженерию ты уже на совсем на другом уровне взаимодействуешь с обществом, ты себя совсем по-другому чувствуешь и создаешь по-другому.
0: Марк, уточни, пожалуйста, а что значит доступ к другим лучам?
1: Мы все подключены к одному кранику. Это вот наш луч. И мы подключены к другому кранику, это под луч. Бывает такое, что есть вот лучи со звездочкой, то есть у них двойная подключка получается. Помимо этого, у каждого из нас есть подключка к лучу шута дурака и к лучу императрица. Почему? Луч императрица ⁇ это наш материнский комплекс который в свое время может стать гиперматеринским комплексом. Потом, когда мы его прорабатываем, он возвращается обратно в материнский комплекс. Это то, что позволяет нам эволюционировать, сохранять жизненное, то, что нужно для жизни, поддерживать жизнь и отказываться от всего, что больше не служит эволюционному пути развития. И в каждого из нас строен что дурак. По большому счету это внутренний ребенок, если говорить языком транзактного анализа. Вот эти две подключки есть у всех, но они маленькие. Uh -huh. А у тех, у кого луч шут дурак, как, например, у меня, или императрица, как у тебя под луч. Вот у них этот канал очень сильный, большой, и они постоянно на нем работают но никто не сказал, что на этом все заканчивается. Есть уже курс, он готовый, где можно прорабатывать доступ ко всем оставшимся лучам. Лучше с ними познакомиться. Мы марафоны проводим, в которые приглашаем всех. Даже если это не твой луч, все равно приди и проработай. На самом-то деле это очень полезно, поскольку это не твой луч, и тебе эта энергия менее знакома. Если ты с ней познакомишься, ты с ней можешь наработать базовое право. Оно не будет таким, как у у того, кто подключен к нему от рождения, но все равно очень хороший, большой доступ можно получить.
0: Марк, хочу уточнить. Вот ты говоришь, можно прочувствовать, присоединиться к лучу, не к твоему, скажем так. Как это прокачивается?
1: Как я уже говорил, в эзотерическом взгляде на жизнь каждый человек состоит из семи тел. Как матрешка, где физическое тело самое плотное, самое маленькое, а остальные вот нарастают: эфирное тело, эмоциональное тело, ментальное, каузальное, будхиальное и атмоническое. Соответственно, когда мы прорабатываем лучи, мы их прорабатываем как минимум на четырех нижних уровнях, поскольку они доступны человеку. То есть мы собираемся с преподавателями и с наставниками школы и смотрим, например, у нас вот сейчас прямо идет марафон по высшим лучам. Он очень полезен, в первую очередь, высшим лучам, но вообще-то всем, потому что это такие лучи, в которых очень много энергии, очень много реализации. После этого ты идешь прокачанный, создаешь свой собственный проект, который 7 лет сидел, никак не мог выродить, а тут ты прокачиваешь себя и, наконец-то, выходишь на этот уровень, когда ты можешь этот проект сделать. И что мы делаем? Мы подбираем специальные упражнения для ментального тела, то есть проработать подсознание, суперэго, тень — персону альтерего как это например у нас было на марафоне по темным лучам и сейчас вот повыше мы тоже прорабатываем ну, то есть специальные упражнения которые на проработку ментального тела шута дурака белой карты мира. Точно так же на следующий день или там, через день упражнения на проработку эмоционального тела. На следующий там, день или через сколько-то на проработку энергетического тела. Это просто специальные упражнения, которые помогают проработать э, вот ту часть архитектуры личности, за которую отвечает этот луч, который настраивает таким образом этот луч.
0: Это очно или это онлайн?
1: Это онлайн. Онлайн все. Да, это все онлайн. Из любой точки мира... Можно да. присоединиться. Да, причем угу. можно с наставником, можно самостоятельно.
0: Марк, давай-ка вот знаешь, что для мамочек мы сейчас немножечко <свят> ответим на вопросы. Я сама, как многодетная мать, мне тоже это интересно. Ты сказала, что некоторые родители начинают ребенка отдавать да, в какие-то сферы, а потом оказывается, что это вообще не эта сфера для ребенка. С какого возраста можно узнать луч миссии и когда это лучше делать, чтобы это было благоприятно?
1: Самостоятельно ребенок может узнать свой луч миссии с того момента, когда он может просидеть в тишине пять минут и показать пальчиком. На отдельные карты. То есть, другими словами, выбрать их. Когда достаточно уже усидчивости, и он не будет баловаться, а сможет вытащить сим-карт, все с этого момента можно. Ну,
0: это кто-то и в два может сделать.
1: Да, да. Опять же, если ему рано знать, не покажет. Не покажут.
0: То... Да. Получается, с любого возраста узнать луч миссии мы можем.
1: Да, это открытая информация, доступная человеку в любом возрасте, даже когда он умер. То есть, есть специальная техника определения лучшей миссии для уже ушей людей это как она не раскрывается поэтому это метод хранится только в школе и по запросу там мы выясняем что а вот а кто был этот человек а кто был этот человек и, главное, совпадает. То есть мы смотрим историю человека, читаем, и вот там вот один в один все можно узнать. Это открытая информация. Я хочу добавить, что помимо марафона есть курс проработки луча. Это 10 простых занятий, 15-минутное видео, в котором тебе объясняют особенности твоего луча, дальше дают упражнения, ты его делаешь. Этот курс длится 45 дней. Ты можешь его за 10 дней пройти, можешь за 45, чтобы хорошенько проработать. Очень всем рекомендую. Он тоже помогает тебе познакомиться познакомиться со своими энергиями лучше, познакомиться с самим собой лучше. Это ведь не только про энергии, это про твою личность, личность, которая заложена у тебя от рождения. Самого себя лучше познать, что из этого твое настоящее, а что из этого наносное, и от этого наносного отказаться, а настоящее прокачать. Вот есть очень простой курс, он очень доступный для каждого, можно также с наставником его пройти, рекомендую тоже.
0: Подожди секундочку. То есть, например, вот я сейчас узнала, что я мир и императрица. Да. И я могу взять курс именно для своего луча, да. чтобы поближе познакомиться и понять, что такое мой луч, и да. почувствовать его ближе.
1: Да. Сначала берешь тот, который тебе важнее проработать, у каждого свой, да, важнее. Вот, например, ты хочешь сначала свой луч проработать, а дальше также берешь курс проработать свой подлуч. Под луч. Это прокачка это просто шикарная прокачка. Есть более сложные продукты, например, сверхновая туда сразу тоже Положеная проработка луча, но помимо этого мы работаем с истинными жизненными ценностями, с табуированными жизненными ценностями, с наносными жизненными ценностями, с истинными жизненными ценностями личности. Что такое жизненные ценности? Это вообще-то предустановка: да? это вот биос, это культурный код. Вот как говорится: посеешь поступок, получишь привычку, посеешь привычку, получишь характер, посеешь характер, получишь судьбу. А здесь от обратного. Все, что мы делаем, все, что мы во внешний мир. Мы делаем это через наши импринты. В какой-то момент времени мы поняли, что это наиболее эффективный способ так действовать, так реагировать, и мы просто его повторяем. Вот этот вот набор этих импринтов, набор этих жизненных ценностей, он и делает нашу жизнь такой, какая у нас есть. Если мы поменяем какие-то жизненные ценности, подкрутим их, вот эти вот тонкие струнки, мы будем звучать по-другому, и мы будем другой мир создавать, другое качество жизни. Вот, пожалуйста, тоже отличный продукт, который мы порекомендовать.
0: Марк, можешь поделиться какой-нибудь историей, не знаю, своей людей после того, как человек узнал свой луч, у него кардинально что-то поменялось?
1: Этих историй очень много, они крайне вдохновляющие, но чтобы не занимать эфир, я просто предлагаю пройти в канал лучей эмиссии в Телеграме и найти их по хэштегу свидетельства.
0: Марк, отличная идея, благодарю. Тогда оставим ссылку на Телеграм-канал в описании к выпуску. Марк, а можешь ли ты нам дать для наших прекрасных слушателей какую-нибудь короткую практику, которая, не знаю, может как-то помочь людям сделать их жизнь немножко счастливее?
1: С большим удовольствием. Я предлагаю практику «Тонглен». Это практика тибетских монахов. Она заключается в трансформации энергии когда мы забираем всю боль, все несчастья, страдания, неврозы, усталость, ярость, перерабатываем их через состояние безусловной любви и выдыхаем, выпускаем в мир любовь, радость, тепло, заботу, гармонию, счастье. Как она делается? Мы сосредоточиваем внимание на левой ноздре, Специально закрывать нос не надо, просто силой внимания, силой воображения вдыхаем воздух через левую ноздрю и отправляем ее к сердцу. Сердце срабатывает как трансформатор, и через правую ноздрю мы выпускаем уже очищенную энергию, уже свободный воздух. В любой момент можно делать в любом состоянии, особенно она хорошо работает, если… Слишком устал уже, не может уснуть, или слишком много мыслей рояться и не может остановиться. Просто вдыхаем через левую ноздрю, представляем, как у нас в сердце трансформируется энергия. И через правую ноздрю выпускаем ее в мир. Буддийские монахи делают это каждый день в большом количестве, то есть работают как такие генераторы, трансформаторы, очистители энергии в мире». Хватает даже вот раз семь сделать достаточно уже можно 12, можно 21, тут специального числа нет. Давайте вместе сделаем эту практику, сделаем три дыхания левой ноздрй вдыхаем все что нам не нравится, все от чего мы хотим избавиться, все что вот раздражает. сердце трансформируем эту энергию и выпускаем через правую ноздрю, очищенную энергию в мир. И еще раз левое ноздрю вдыхаем, сердце трансформируем, правое ноздрю выдыхаем. И последний закрепительный трансформируем, выдыхаем.
0: Марк, я благодарю тебя за разговор. Я верю, что после этого выпуска все пойдут узнавать свой луч миссии, чтобы понять, для каких задач пришли на эту землю. Дорогие наши слушатели, обязательно подписывайтесь на Марка и на соцсети подкаста. Ссылочки все будут в описании. И благодарю, что дослушали до конца. Ставьте нам оценки на тех площадках, где вы слушаете подкаст и пишите отзывы. А теперь напоминаю, как получить подарок. Уникальные облегченные гвозди от проекта «Shake Your Mind». Отправляйте кодовую фразу «Я послушал подкаст» в директ нашего профиля в запрещенные сети. Ссылка в описании этого эпизода. И мы пришлем вам все условия, которые позволят вам получить наши волшебные гвозди со скидкой 20%. С вами был подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind». Над подкастом работали продюсер Алена Богданова, редактор Дмитрий Диваков, звукорежиссер Ольга Савкина, композитор Илья Евдокимов. Встретимся совсем скоро в новом выпуске. Пока-пока.